0: Fala pessoal, estamos começando mais um Tucano Cast, retomando na verdade, depois de uma pausa aí, uma pausa que rolou, problemas, questões de tempo. Essa é a nossa 21 primeira edição, nós tivemos algumas três entrevistas que contaram como edições, e agora a gente faz a, o balanço das eleições 2020, as eleições municipais, regionais, né? Aí pelo Brasil inteiro. Então estamos de convidados aqui hoje. Pélio Caldinski diretamente de Cascavel. Fala, Pélio.
1: Exatamente, André. Daqui Rafa... de Cascavel.
0: Rafael, diretamente de São Paulo, mas
2: ele é carioca. Não é mesmo? Fala, pessoal. Eu sou o Rafael e moro em São Paulo, mas eu sou carioca.
0: <risos> Também o Lucas, que foi candidato a vereador de Porto Alegre. Falando de Porto Alegre, Rio
3: Grande do Sul. É isso aí. Sou o Lucas Fur. Prazer estar aí, bom dia, boa tarde, boa noite, esse formato aqui de podcast, a pessoa ouve em qualquer horário, prazer estar conversando aqui.
0: E também João Alheiros, que está falando tá falando de Salvador, Bahia,
4: abraço João, tá aí. Como é que vocês estão? Prazer imenso estar aqui, poder contribuir com esse debate, estamos juntos. E eu aqui, André Monturo, diretamente de
0: São Paulo, capital, uh, vamos comentar aí um pouquinho esse cenário, cada um com a sua... Com a sua regionalidade, com a sua. Falando um pouco da sua região. Então vamos lá, Telio, Como que foi a... Aê, a questão do Paraná? Na verdade, né, vamos de repente falar um pouco mais de Curitiba e o cenário geral.
1: Então, André, é... havia uma discussão muito grande, especialmente do... do pessoal da oposição, de que como seria o comportamento da população em relação aos prefeitos que decretaram lockdown, ou tipo de lockdown e restrições por conta da Covid-19. Acontece que nenhum prefeito, assim, pelo menos nas grandes cidades, perdeu por conta disso, pelo contrário, a maioria se reelegeu, né? O próprio Greca mesmo, embora ele não tenha sido um, um próprio defensor do, da restrição, mas ele acabou tomando a restrição posteriormente, ele foi reeleito né, em primeiro turno, com uma grande coligação ali ao redor do DEM, inclusive ele era do antigo PMN e foi pro para o é, DEM né, para ser candidato e conseguiu também pegar, o, a repetir seu vice, né, Eduardo Pimentel que era do PSDB e foi ao PSD a convite do governador Ratinho Júnior o PSD que foi o vencedor das eleições no Paraná com 128 cidades entre 399 né, é, muito por conta dessa estratégia do governador Ratinho né, de filiar muitos prefeitos conseguiram se reeleger, até mesmo candidatos fortes senão cabeça de chapa pelo menos o vice depois vem um MDB com 28 prefeituras PL 28 no caso o PSDB ficou com 17 né um, um resultado aí da, da falta do, dos problemas que o partido enfrentou nos últimos tempos é, fora isso portanto aconteceu um, um fenômeno muito parecido aqui no, no país né é, os governadores liderando as, a, o número de partidos nos seus estados como em São Paulo, por exemplo, é, e depois vem aquele que nós chamamos de centrão. Então, a gente acompanha isso no Brasil, né? por que, que aconteceu isso? Por que, que o centrão e os partidos governadores foram os grandes vitoriosos nos estados? Em primeiro lugar, é o dinheiro. É quem é que controla o dinheiro das campanhas? Hoje, a maior fatia, mais de 90% dos recursos para campanhas é público, né? no fundão eleitoral. Então, você tem o controle dos partidos com esse dinheiro, que escolhe seus candidatos, escolhe as suas cidades, onde vai apostar, especialmente naqueles que vão encaminhar futuros deputados estaduais e federais para 2022. Então, o Centrão, como ele não tem um projeto, digamos assim, nacional de eleger um presidente, por exemplo, ele pode se focar em eleger seus prefeitos, que poderão ser deputados posteriormente, sem grandes pressões, sem grandes compromissos ideológicos, sem compromissos com lideranças que não esse próprio projeto de fazer deputados no futuro. E esses partidos também eles conseguem ter muito acesso em Brasília. né? Se a gente for olhar como é a composição de um orçamento municipal, é, há uma alta dependência de, de recursos de fundos é, estaduais e, principalmente, federais para realizar obras. né? Então o prefeito, quando ele vai fazer uma, um posto de saúde, uma escola, tudo, tudo ele depende de, de, de recurso federal, dos fundos, né, especialmente. E quem consegue isso são os deputados, os, 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 os presidentes de partidos também conseguem articular bastante, abrir bastante portas em Brasília. Então, o, o Centrão focou seus recursos nas candidaturas pontuais, para posteriormente conseguir fazer uma base para seus deputados e isso conseguiu ter bastante sucesso, né? Outros partidos sofreram um pouco com alguns desgastes, né? Especialmente o PT, o próprio PSDB sofreu algum desgaste nacional, questões de identidade, outras questões administrativas, mas ainda assim o PSDB sai governando a maior fatia do PIB nacional e a maior quantidade de habitantes, né? Então, é um um partido que tem uma grande influência no cenário nacional por conta desses governos municipais. né? Mesmo com São Paulo, mesmo sem São Paulo, né, o PSDB já conseguiria realizar essa essa grande influência. E com São Paulo, ainda consegue ampliar ainda mais essa influência no plano nacional. Grandes temas, por exemplo, passam na mão dos prefeitos como a reforma tributária. Os prefeitos como o próprio Bruno Covas, está muito preocupado com a reforma tributária para saber é, o que pode alterar na receita dos municípios. Né? Já é muito delicada, né? não necessariamente por falta de recursos, mas por ser um orçamento apertado naturalmente. Então, é, esse é o cenário que está posto no, no Brasil. Não necessariamente o... pode ser o tom da próxima eleição presidencial. Isso pode, pode ser que mude, porque a cabeça do eleitor é diferente. As coisas que o eleitor busca numa eleição nacional, por exemplo, é diferente do que é a mão municipal. Os próprios partidos eles têm projetos diferentes. PPL, MDB, DEM, não, não devem lançar candidaturas majorita- é, para presidente.
0: É, eu acho que tem uma coisa, até, as prefeituras do interior de São Paulo, né, e das cidades médias de São Paulo, o PSDB também vai muito bem. Isso ajuda bastante a. Aumentar a quantidade de cidades mais importantes né? que ele governa e que tem mais é, habitantes e, e tamanho de PIB, né?
1: Sim, com certeza. E há é um perfil de eleitor também, né? É claro que, às vezes, o perfil de um estado por alto pode mudar um pouquinho, mas há um perfil do PSDB, por exemplo, que está se consolidando, que é o eleitor das capitais das grandes regiões metropolitanas. Né? Há um interesse desses eleitores no modo do, de governo do PSDB, que é um, voltado para a eficiência, a eficiência dos serviços públicos.
0: É bem isso mesmo. Velho. É meio esse cenário né, pintado aí isso para você. Realmente é bem isso que aconteceu. Agora, Rafael, vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, vencedor, né? ganhou no segundo turno do Trivela. E agora. Vem montando um secretariado aí, acabou de sair notícias, né, de alguns secretários, ele tá com um discurso muito união e, realmente, ele, ele foi vitorioso. É engraçado como o Crivella ainda teve uma força, né, razoável, para pensar, principalmente pela quantidade de críticas, né, que ele recebeu. Como que você vê isso aí, Rafael?
2: Então, André, eu acredito que o Eduardo Paes, ele adotou esse discurso na eleição, e vai continuar adotando esse discurso de de conciliação com o campo democrático, né? Ele não vai querer nenhum tipo de atrito com o presidente ou o governo estadual, porque ele precisa de recursos, então ele não vai adotar um discurso muito de enfrentamento. E acredito que a vitória do País foi mais que esperada, porque ele já tinha uma boa visualização, uma visibilidade grande, o Crivella tinha uma rejeição muito grande, e todos os campos que eram contrários ao Crivella, votaram no Paz, apoiaram o Paz, né? fizeram campanha para ele. E a gente tem também, falando um pouquinho da base agora do do governo do do Paz, o Eduardo Paz vai ter uma boa base, vai ter, se eu não me engano, Seis ou sete vereadores né, da base dele e do, do partido dele, né? O Democratas. O PRB, que é o partido do Crivella, disse que não vai fazer oposição ao governo Eduardo Paz, o que é bem interessante, né? Então, já que é o, era o partido do Crivella, e a maioria dos, dos, dos partidos vão estar com o Eduardo Paz, né? Uh, a gente tem o PSDB, que apesar de não ter feito. É, nenhuma cadeira, isso foi uma grande derrota né, do PSDB, não ter feito nenhuma cadeira de vereador no Rio, a gente vai estar compondo provavelmente alguma secretaria, o governo do do Eduardo Paes, né? E falando em secretariado, o Eduardo Paes anunciou hoje os nomes que vão compor, né? Uh, alguns nomes relevantes Como a, a Laura Carneiro Democrata, acho que foi eleita Inclusive vereadora também né? é, A Laura Carneiro vai compor A, a Secretaria de Assistência Social tem, A gente também tem o Marcelo Calheiro Que uh, Uma grande figura já conhecida Nacionalmente né? A grande aliado do, do Eduardo Paes Ele vai assumir a, a Secretaria de Integridade E Governo que certa forma tem a mesma importância de uma casa civil, né, ali, parecido, então a gente pode perceber que o, o Eduardo Paes vai ter um, um uma boa base, vai ter um bom secretariado, que as pessoas, algumas pessoas podem dizer que ah, velha é política tal, mas é, a gente precisa governar, né, então e acredito que ah, pelas notícias que tem saído, o Eduardo Paes vai herdar um rombo muito grande né, nas contas públicas isso foi anunciado pelo Pedro Paulo que vai assumir também a Secretaria de de Fazenda né? se não me engano, eu estava vendo ele vai herdar um déficit de 10 bilhões do governo do Marcelo Quivella então vai ser bem complicado essa gestão do, do Paz mas acredito que ele possa fazer uma gestão relativamente boa não, é, é bem isso. Pelo que eu tô vendo, não sei, é engraçado. Eu tenho uma
0: simpatia um pouco por Eduardo Paes, o clima dele. Claro que ele tem vários problemas aí que a gente viu de gestões passadas, mas me parece que ele tem uma equipe, né, um, um estilo de gestão muito bem pensado, assim, com cabeças, até da primeira gestão dele, teve vários grandes projetos, né, que ele realizou, claro, todos com algum problema, né, parte financeira e de é, 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 da grana envolvida, né? Sempre foi motivo de muito problema, tá, os grandes elefantes brancos tal tá, da, da, das Olimpíadas. Isso é uma... ele,
2: tá trazendo, ele tá trazendo também o, o Marcelo Careiro que já foi, ah, já foi secretário dele no, no, na outra gestão dele, né? Então é um nome de confiança dele, vamos dizer assim, né? e aí, o que Ferreirinha, Ferreirinha, que é um cara de do
0: foi escolhido secretário de educação, na, na outra gestão era a Cláudia Costin, né, e, e que fez um plano super bacana, assim reconhecido de creche, é, conheci até um cara do CLP que falava, fazia, deu, 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 deu orientação para isso, que é um cara muito bacana, bom de gestão, um urbanista, parece que vai ser chamado, agora não sei o nome aqui de cor, mas que é um cara referência também, uma visão urbanista, de visão de futuro, né? uma visão moderna. Então, eu acho que promete, assim, eu acho que até como referência e como referência de de uma boa política, sabe, ser realizada de forma séria, pensando em resultados, eu acho que é uma uma turma muito boa. Mas muito bacana, Rafa, eu acho que vamos ver, e a Laura Carneiro, um beijo pra ela, eu adoro ela, ela era deputada federal, tem o pai, né, Né, o pai era, foi um... Chegou a ser, era senador, né? Chegou a ser
2: governador. É, foi, ser, foi, se não me engano, ele foi deputado federal e, e senador
0: também.
2: É, é, uma figura importante aí do Rio e ela, super
0: bacana, parlamentarista, lutando pela é, integração da América Latina. É, bem bacana. Uma homenagem a ela, é uma bem bacana. Então, agora vamos, vamos para o Sul, vamos, Lucas, fala, conta um pouco aí qual é o cenário que você observa do que aconteceu em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Tivemos uma baixa aí do Marquesano, conseguiu ser reeleito. E é, eu acho que feito uma gestão super bacana, com várias ideias, moderna enfrentando velhas, velhos uh, uh, corporativismos né? e visões... E o interior do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem governado pelo
3: governador Eduardo Leite, também do PSDB. Como que tá por aí? Não, ótimo, ótimo. Já deu uma, uma excelente introdução, André. É, o Grande do Sul, trago primeiro uma saudação aí, gaúcha, todo mundo que nos ouve, prazer estar aqui. É, é, em Porto Alegre, assim, eu posso dizer porque eu vi de perto, fui, fui candidato aqui. O prefeito Marquesan deixou um legado para a cidade, né? Falta muito pouco para acabar o mandato dele e a prefeitura, pela primeira vez em décadas, está com, com as contas sanadas, saneadas, tudo, tudo em dia. Tá com Houve reforma da previdência dos servidores, reforma administrativa, é, muitas concessões, parcerias público-privadas, né? O prefeito é um, é um dos prefeitos que mais modernizou Porto Alegre. Tu pega, por exemplo, uma cidade como Porto Alegre com um histórico de estatismo, né? onde, historicamente, o PT governou Porto Alegre por 16 anos, o PDT antes do PT, e agora o prefeito teve que trazer toda essa essa essa, essa coisa que o PSDB tem na sua agenda, na sua no seu estatuto, na sua formação, que é articular a iniciativa privada para trazer serviços à população. E o prefeito marquesã fez isso com os relógios da prefeitura, que hoje funcionam sem nenhum dinheiro público, só através de PPP e patrocínios, as lâmpadas LED das cidades é através da PPP também que foi feita, vão ser trocadas todas para se tornarem LED, então o prefeito fez muitas reformas, a próprios equipamentos de cultura estão em vias de ir para concessões privadas, né? Então o prefeito deixa um legado modernizador, era a candidatura sem dúvida e houve existiram 13 candidatos a prefeito de Porto Alegre e o nosso prefeito Marquesan é o, o prefeito que busque, trazia todo esse legado, né? Infelizmente, a população não, não colocou né o prefeito Marquesano no segundo turno e acabou dando a vitória para o Sebastião Melo do MDB, é, que vai pegar essa prefeitura, então, em dia estruturado. Mas, é, falando um pouco, mas foi uma campanha limpa, eu sou candidato a vereador, fui candidato, e, e posso dizer que contribuí para o PSDB, em compensação na eleição a vereador. Nós nós somos o maior partido da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com quatro cadeiras, de um total de 36, é, empatados com o PT e o PSOL. Então, nós somos o maior partido entre os que não são de esquerda, né? E o PSDB nunca tinha tido quatro vereadores na história é, de Porto Alegre. P... Porto Alegre já tinha tido bancadas do PT com mais de com mais de um terço da Câmara né, na época que o PT governou. E hoje o PT tem o tamanho da gente e o PSDB, que antes, nos anos 90, tinha uma cadeira, duas, uma ou zero... Agora o PSDB tem quatro cadeiras. Então foi, um, foi histórico, posso dizer, embora não, não tenha sido eleito, mas contribuí com a votação que elegeu esses quatro vereadores. Nós temos um time unido aqui é, e o PSDB, então, se torna um agente é, que está mais importante do que nunca no parlamento. Infelizmente, não na prefeitura, mas, enfim, né, são coisas que a cidade aos poucos vai processar, vai, vai compreender, o tempo dirá, e o prefeito Marquesan sai honrado dessa disputa, tendo feito a boa política, enfim. É, e aí na, no interior do estado falando um pouco do interior, o PSDB manteve o, o seu tamanho né? na verdade até ampliou de 27 para 30 prefeituras em um estado com 497 municípios mas eu quero dizer para vocês né, contar um pouco que o PSDB apesar de, de ter 30 em 497, nós somos a terceira força partidária em população é, governada em por, por, assim, cidades com prefeitos do PSDB, então o PSDB ganhou grandes cidades no Rio Grande do Sul ao contrário do campeão de prefeituras, né? eu quero concordar com o Télio, do Paraná, que fez uma análise excelente é, sobre o crescimento do Centrão, né? que o PSDB não é central, Centrão, mas, de fato, não tem como negar, fazendo as análises, que o, que o Centrão no Brasil inteiro, com PSD, PP, bem ganhou muitas prefeituras. E no Rio Grande do Sul não foi diferente, porque o PP continua sendo o partido com maior número de prefeituras. Né? O PP tem aí é, cento e 43 prefeituras no Rio Grande do Sul, muito de uma herança, o Rio Grande do Sul ainda tem um histórico, daí falando um pouco da história política, é daquela herança da Arena MDB, Arena MDB, Rio Grande do Sul é, ainda tem os dois maiores partidos, são o PP e o MDB, né, herdeiros daquela, daquela, daquela história é, pré-democracia, né, e o PSDB, os outros partidos todos se constituíram após, então até hoje os maiores partidos do Estado são é, em termos de municipalismo, né? Até porque eles são partidos municipalistas com essa coisa bem bairrista, bem da gestão municipal. O PP e o MDB são as duas maiores forças, né? Em número de, de prefeituras, o PSDB está em quinto, é atrás de PDT e PTB também. Mas em número de população é, que é governada, que no Rio Grande do Sul, nós estamos em terceiro, porque nós ganhamos. Daí, claro, nós perdemos Porto Alegre. Foi uma pena, uma lástima. Mas o PSDB ganhou Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, com quase 500 mil habitantes. E ganhamos Pelotas, reelegemos Pelotas e reelegemos Santa Maria, com a prefeita Paula, mascarinhas em Pelotas, uma professora universitária da Universidade Federal de Pelotas, excelente gestora, é, sucedeu o governador Eduardo Leite em Pelotas. E em Caxias do Sul houve essa surpresa com o antigo, o histórico vereador de Domênico, que foi vereador décadas como vereador, e entrou no nosso partido recentemente, foi muito bem feita a articulação e com a, com, com a credibilidade dele, eu, tendo como vice a Paula Iores, que já fez mais de 20 mil votos para deputada federal aqui no Rio Grande do Sul, um quadro histórico do PSDB, é, foi, foi eleita vice. Então é chapa pura em Caxias do Sul, né, o PSDB com prefeito e vice. E em Santa Maria reelegemos o prefeito Jorge Pozzobon. É, então também mais um ciclo do PSDB em Santa Maria, terra de, do, do Nelson Marquesan, né, mas que também se radicou aqui em Porto Alegre. Então, o PSDB tem essas raízes em cidades muito grandes né, no Estado. É Novo Hamburgo também, com a prefeita Fátima, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. É, também, historicamente, o PSDB se reelegeu lá, um reduto tucano. Então, o PSDB é isso, manteve mais ou menos o seu porte, perdeu a capital, mas compensou com Caxias, e com gestões modernas, né, transformadoras, com esse viés né, de articular a iniciativa privada para dentro é, da prestação de serviço, atendendo a todos. Então, é isso tô obrigado agora que eu vi o aviso aqui né é, não não mas
0: muito legal Lucas realmente fazendo uma ponderação teve essas perdas uma pena o Marquesan também teve o problema do impeachment né tudo, até se o Miguel estivesse aqui ele explicava um pouco mais do, do impeachment que o que o, é, o Miguel acompanhou e é grande fã do Marquesan eu também sou muito fã mas acontece são coisas né tem dia que perde ganha não sabe o dia de amanhã Marquesan tem que vir que vai vir para senador aí
3: ah, tá. tá tem, tem credibilidade para o que ele quiser vir. Sabemos ainda o que, que ele pretende. Vamos
0: ver, vamos ver. Mas é um cara muito bom, porque eu acho que ele colocou muitas coisas inovadoras de gestão. Talvez ele, for, talvez ele seja muito briguento, né? Tem essa característica, ele, mas.
3: Ele tem muita personalidade, inclusive na gestão e na articulação política. E, 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 e desacomoda os setores, né? Tanto o sindicato pegou muito no pé dele, mas natural, não poderia ser diferente. E esse pedido de impeachment, que foi arquivado, não deu em nada, obviamente, não tinha fundamento nenhum. e Tanto que a imprensa toda sabia que aquilo era um teatro, né? E não não foi concretizado, já foi arquivado, né? tanto que a população não comprou esse discurso do impeachment. É, bem isso, bem isso mesmo. Inclusive, é. André, só para terminar, eu, tinha, eu tenho amigos de esquerda, botaram na Manuela, que eles mesmo diziam que era um absurdo o impeachment contra o marquesano. Que foi algo orquestrado, assim, por baixo dos panos e tal. Então, tu vê como era uma coisa constrangedora esse impeachment. Não tinha fundamento. É, imagino. E... Mas é bem isso. E
0: agora vamos, vamos voltar lá para cima. Vamos para Bahia, Salvador. João, e aí, como foi o cenário? A gente teve um... Já faz tempo, né? Porque ganhou no primeiro turno a eleição pelo sucessor do Assemineto, o seu atual vice, né que vai ser sucessor e ganhou no primeiro turno, muito bem votado, né, 60. Acho que subiu para foi mais de 60% né dos votos. Como que 64. foi? 64 digital bem aí, PSTB, mas tem PSTB, né, que são muito unidos aí.
4: A eleição em Salvador foi uma uma eleição tranquila. Tivemos a eleição do candidato que era foi vice-prefeito é, a partir de 2016. É, do então atual prefeito Assemi Neto e também ocupou uma secretaria muito importante na gestão do Semineto e fez um grande trabalho, que é o Bruno Reixo. E na vice-prefeitura é, também temos uma, uma pessoa super capacitada, que é a Ana também, que ocupou a, uma secretaria também muito importante e fez grandes trabalhos na área sociais e que foi reconhecido isso foi reconhecido na eleição tivemos a maior a eleição do Bruno Reis foi a maior maior votação proporcional de todas as capitais foi acima de 64% na questão do do Legislativo o Democratas foi o partido que mais elegeu vereadores o PT veio em em segundo lugar mas teve uma grata surpresa inclusive para o PSDB O PSDB estava completamente desfalcado na questão da Câmara Municipal de Salvador e nessa eleição elegeu três vereadores, vereadores, o PSDB vai ocupar três vagas no Legislativo. O PSDB e o Democratas, tanto na Bahia quanto em Salvador, tem uma, uma, uma parceria muito forte, uma parceria que tem dado resultados e a eleição em Salvador, ela mostrou realmente é, que a, a capacidade né do diálogo, a questão política, da boa gestão do ACM Neto, que fez um excelente trabalho as aprovações, as pesquisas de aprovação acima de 70%, 80%. Isso mostra que ele realmente é, fez um trabalho que foi reconhecido por todos os setores nessa eleição, foi uma eleição tranquila. A candidata de oposição que ficou em segundo lugar do PT provavelmente nem assustou, na verdade, foi uma eleição bem, bem tranquila mesmo, entendeu? todo mundo realmente já esperava o um resultado pelo trabalho que a Semi fez, foi uma eleição também que o Brasil acompanhou também porque a Semi Neto hoje em dia é uma liderança nacional muito respeitada e que eu tenho certeza que a Bahia e o Brasil é, com certeza vai também saber honrar esse, esse compromisso que ele, que ele, é, da forma que ele transformou a cidade de Salvador. E na Bahia é, tivemos também uma eleição bastante... É, uma, foi uma eleição que teve tivemos é, em duas cidades, é, das, 20, das 20 maiores colégios eleitorais tivemos segundo turno, que é a cidade de Feira de Santana E Vitória da Conquista Em Vitória da Conquista Foi um candidato do PMDB é, Competindo Contra um candidato do PT E Em Feira de Santana tivemos o um candidato é, Colbert competindo Contra um candidato do PT Zeneto, deputado federal Zeneto Do PT E o, tanto o Esmin Quanto o Colbert são aliados Aliados do Asemi Neto eh, foram para o segundo turno e os dois ganharam, tiveram um êxito eh, na, na, na na eleição, tanto em Feira de Santana quanto em Vitória da Conquista. Assemineto Neto e esses prefeitos conquistaram essa eleição. É importante é um é um importante resultado e também tivemos algumas coisas, eh, algumas mudanças bem significativas. É, por exemplo, é, o Democratas é, das, Dos 20 maiores ele, é, colégios eleitorais do estado da Bahia O Democratas conquistou cidades estados importantes Como Salvador, Camaçaria, Nápolis, Barreiras, Guanambi é, Teixeiras de Freitas E o PSDB também Apesar de ter tido uma redução no número de prefeituras Mas ocup, é, 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 ganhou a eleição em, em algumas cidades muito importantes da Bahia que é a cidade de Santo Antônio de Jesus e a cidade de Juazeiro, é, que vão ser governadas, é administradas pelo PSDB. É, o PSD foi o partido que mais elegeu é, candid- é, prefeitos na, no estado da Bahia. É, teve um crescimento bastante significativo. Em é, 2016, 2016, o PSD Elegeu 82 é, prefeitos, atualmente, agora nessa eleição, elegeu 108 prefeitos, então teve realmente uma, 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 um crescimento bastante significativo. O PP foi a segunda legenda que elegeu o maior número de prefeitos. O Democratas passou em número de prefeitos eleitos atualmente, o PT e o PMDB. Saiu de 34, foi para 38 é, é, prefeitos eleitos, e eu tenho certeza, foi uma campanha realmente é, que teve uma disputa, foi uma, uma, uma disputa realmente bem significativa, foi uma eleição e agora eu torcer para que todos façam um bom trabalho, façam a gestão com eficiência, com competência e que os, as, as pessoas possam fiscalizar, possam cobrar os resultados é, que, que cabe a cada eleitor né, fazer isso, todo, todo o Brasil.
0: É, não, bem bacana, João, é, você deu um bom panorama aí, que aí é uma realidade diferente, né, meio com como se fosse o inverso do DEM aqui com o PSDB, a relação é a inversa inverso, né, ali, aí o PSDB é aliado e o DEM sempre é cabeça de chapa, e aqui Exato. É o Dem é, é sempre aliado e o PSDB é cabeça de chapa em São Paulo, né, Sim. dois Sim. duas forças aí que constroem a força de uma aliança nacional, aliança de tantos e décadas, né, já, desde o Fernando Henrique... É,
4: de, muitas tem um... e muitas, de muitas e muitas trajetórias. É.
0: Não, desde o do Marco Maciel sendo vice, lá no, no Sim, PFL, que virou o Fernando Henrique. A única exceção foi... é, O próprio Kassab, quando ganhou a eleição, ele era DEM, né? Acabou saindo fazendo ah. e fazendo o partido. Acho que só a única chance em 2002, né, que foi a Rita Camargo que era PMDB, que conseguiu fazer a aliança do PMDB, mas do assim, meu. Né? Mas obrigado, João, foi bem... Bacana mesmo ter essa visão. E o ACM Neto vem aí como uma grande figura articuladora
4: para frente de todas as análises que a eu... gente certeza, né? Vamos torcer para que ele seja o nosso governador nos, é. né, nos, próximos, nos próximos anos. É, a gente tem visto
0: ele como grande figura aí, e está conseguindo construir ponte com vários. Parece que ele tem uma, um bom trânsito também com o PDT, com o Ciro.
4: Sim, é, eu bem... O PDT, né? inclusive, ele é um... elegeu a, vice, a vice-prefeita de Salvador atual é, que foi eleita é, nessa última eleição Ela é do PDT é, Então o PDT e o Democratas na Bahia Na principal cidade, né que é a capital Já tem um processo de união né Que aí isso pode ser estendido também Para alguns outros partidos também importantes Como PSD, PP Que atualmente é da base de, do governador Costa Mas que são partidos que têm uma certa semelhança programática Muito parecida também com o Democratas então é só acompanhar vamos acompanhando né é a trajetória é, e essas parcerias que que vão sendo criadas e essas articulações de bastidores
0: bem é a claro, eu que vou falar né falar um pouco de São Paulo em São Paulo a gente teve a reeleição do Bruno Covas no começo da, do segundo ah o primeiro turno foi um primeiro resultado aí que tava vindo num ascendente muita gente acabou falando de que havia uma chance, de repente, de ganhar no primeiro turno, até, dependendo do, do salto, mas parece que o Boulos deu uma subida, arrancou uma votação, você tinha muito candidato competindo, né, então acho que deu uma dividida nos votos, e o Bruno mesmo, sendo candidato à eleição, você tem mais rejeição porque tá no governo, né, então leva mais pedra diferente do que foi o Dória antes, que não tinha, não tava no governo, e veio uma novidade, voando assim, ganhando o primeiro turno. Depois, no segundo turno, a gente pegou o Boulos, que veio numa ascendência. Daí, primeiras pesquisas, puta, pegou, deu um medo aqui, que começou a subir. A gente falei, putz, mas é claramente que prevaleceu o bom senso. Depois, ele deu uma estabilizada. E grande parte da, do eleitorado de São Paulo realmente não tem a cara do Boulos. O Boulos ele tem um, um valor mais de extremismo e de um radicalismo, ainda que ele queira né, ter vendido uma cara de fazer amor assim a Lulinha fazer amor não não foi algo que conseguiu porque o passado dele mostra demonstra como ele era mais radical e uma visão né contra empresa contra coisas de gestão pública eu acho que acima de tudo né contra inovações meio voltando aqui do Marquesão Lucas um pouco a visão contrária é tudo isso sim então e contra
2: sim total
0: não e contra privatização e contra é, modelo reforma da previdência também a parte lá de... Que não é muito falado, mas é a parte de... Não é terceirização, né? As conveniadas, né? Tem muito aqui para... concessões concessões e as conveniadas, que é uma forma de gestão que se repassa dinheiro, mas quem faz o serviço não é a própria prefeitura, ela fiscaliza, E daí a gente tem isso. O o próprio... O próprio Bruno chegou... Teve mais do que na própria pesquisa, teve o resultado aí de... De 59, mais do que indicava, né Acho que quase 60 foi por. mas 59 e solidificou. É claro que a gente vem aí ver o PSOL como uma, um partido que substituiu o PT aqui na corrida, que vinha o Boulos já com. e ele teve uma boa campanha, muito bem feita mesmo, internet, pegando, pegando o público jovem, era a cara mesmo do partido, isso, a cara do eleitorado, né? Todos os meus colegas Boulos, é impressionante que era o público-alvo <risos> dos meus colegas, mas realmente uma grande parte, eleitores mais velhos, eleitores médio, média renda, a, a maioria realmente de São Paulo, assim, a cara do paulistano médio era, era Bruno Coves e ganhou. E aqui, cenário também de vereadores, PSDB manteve, mas teve um crescimento realmente engraçado, né? Localizado aqui do centrão da Câmara. Municipal, aí, partidos que são de base aliada, não são do partido que está ganhando nem PSDB nem PT, numa situação posição oposição, nem PSOL, né? Que... E. Então, PSD, DEM, cresceu, não é, não é centrão, né, o DEM, mas tem as suas figuras aí que, que compõem uma organização que é esse centrão que você tem que dialogar e compor, e eu acho que o governo vai ser bem diferente por conta disso. É, a gente tem também uma ascensão muito grande do PSOL em número de vereadores, eu acho que isso é uma coisa que, que puxou muito o vereador, é, e uma queda e não reeleição, né, e perda de mandato de muito vereador, que era muito moderado, que podia vir, a gente ver aí a Soninha, o Pólice, são figuras, é, o próprio Daniel Annenberg, que era PSDB, os outros não eram, mas o Caio Miranda, que era uma outra figura, mas figuras mais moderadas, assim, né, tanto um pouco mais para o centro-direita, centro-esquerda, mas figuras que eu acho que eram muito importantes ter a câmera então a gente perdeu aí na minha visão perdeu muito a, a, a qualidade assim uma certa visão mais moderada né? a gente tem que dialogar com essa com essa massa aí que é o meio que o centrão né? mas é, resumindo é isso gente e é, eu acho que numa visão geral aí você vê partidos o dem muito forte o psdb com todos os problemas Caiu a quantidade de prefeitura, mas a quantidade de cidades, né, foi falado aqui, se manteve é, a maior quantidade de população e PIB governado, assim, principalmente puxado por São Paulo. né. Mas mesmo assim, o interior de São Paulo ganha muito, tem muito voto. Aí a gente estava falando também do Rio Grande do Sul, que ganhou uma... É, com as últimas recentes vitórias, né, ganhou uma tradição, o PSDB está bem no Rio Grande do Sul. É, o Mato Grosso do Sul também tem influência do PSDB. É, 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 é bem aí que vem, ainda tem tem uma força, está muito
3: longe de estar em crise, como a gente pareceu estar tá em 2018. Né? Eu só queria fazer um comentário, André, interessante ver o, os parceiros, porque aqui no Rio Grande do Sul, ao contrário, o DEM não é um partido parceiro de primeira hora, como é em São Paulo e como é, é na Bahia. né é, O DEM aqui acaba optando um pouco mais pelo MDB, tanto o Sartori em 2018 quanto o Melo agora. Mas é interessante, é, bem o que tu falaste, Mato Grosso do Sul houve um crescimento expressivo é, é, e acho que também às vezes é a hora, alguns, por exemplo, o Nordeste tem esses parceiros do Den o, o Mendonça Filho em Pernambuco, é, às vezes o partido também tem que formar um campo mais do que querer ser sempre a cabeça, né? E outros lugares, ao contrário, a gente tem que estar tá sempre na cabeça.
0: É, então, Recife, eu acho que é um problema regional lá que eles têm, absurdo, que não conseguiram coligar duas forças de centro para centro-direita, e a gente viu esse, esse grupo né, dividido, o problema é que teve uma menina lá né, a delegada lá se alinhou ao Bolsonaro e se perdeu, acho que ia é ah, ganhar pegando esse voto e ficou para os dois de esquerda do segundo turno, né, o João Campos e a Marília Arraiz, a gente nem comentou aqui né, mas é, 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 se perdeu essa possibilidade, tem figuras boas mas figuras que saíram para receber, por exemplo, o Daniel Coelho que é tá uma figura super bacana o próprio Bruno Araújo, que é, poderia dar uma força na região. Então, mas tem uma divisão lá que é uma pena, né? O um Mendonça. Alguém tem que abrir mão, esse é esse o problema, é o medo que a gente tem para a eleição agora em 2022, que ninguém abra mão, todo mundo sai é, candidato, todo mundo se mata e nenhum vai para o segundo turno e a gente mantém uma polarização aí. Então é nesse caminho. E a força, realmente, dos partidos de coligação, né? Os chamados centrão, mas de coligação, né? PSD, o próprio republicanos, né? Deu uma crescida na quantidade. É.
3: PSD, o PSD cresceu. É, eu te dar um outro exemplo, André, que o PTB aqui no Rio Grande do Sul é muito parceiro nosso do PSDB, inclusive a ponto de irritar o presidente Roberto Jefferson, né, nacional do PTB, que várias vezes é, se direcionou, fez entrevistas falando que achava um absurdo que o PTB do Rio Grande do Sul ficasse tão próximo. O vice-governador é do PTB, tem prefeituras que eles governam que nós estamos juntos e que nós governamos que eles estão juntos. E isso chegou a irritar a nacional do PTB. Então, para tu ver como é, é isso, acho que também saber compor com esse campo, como tu falaste, centro, né, trazendo junto muitas peculiaridades regionais. Né? Por exemplo, me surpreendi que o vice do, do COVA seja do MDB, né? E a gente sempre vê o Dem como principal parceiro positivo e ele isso
0: faz parte do bloco né o MDB que está construiu né que é um blocão lá que é o Dem o PSDB e o MDB então faz parte aí coligar o MDB também para um projeto nacional para frente porque o Dem já tem muita estrutura no, no governo é a presidência da casa então existe esse combinado mesmo assim essa essa articulação né já combinado e eu acho que é importante porque agrega mais um um ator importante para a próxima eleição né? e, ó, gente, queria agradecer também aos vereadores que foram entrevistados recentemente e vereadores, candidatos e vereadores que foram entrevistados Candidata, candidatas também, né, porque aqui a gente teve bastante candidatas, então todas é, a Carol Gonçalves, a Rania Freitas, a Fainara Mende lá de cada uma, do, do Nordeste é, de Pernambuco, a Fainara de, de Ponta Grossa, no Paraná é, e por último, ah, o Anísio também, o Anísio diretamente de Maceió, Alagoas, é, a, tivemos duas vitoriosas, né, quem ganhou, todas são vitoriosas, na verdade, né, mas eleitas foram, que saíram, né, tem que dar cada tapa, eu parabenizo muito todo mundo também aqui, é, teve uma menina aqui de São Paulo também, né, a Amanda também, que já participou do primeiro, pode, primeiro do saiu candidata, muito bacana, foi bem votada, a mulher mais votada do grupo do MBL daqui, né pelo Patriota. Eu acho que é parabenizar todos os jovens que saíram candidatos. Tivemos a Rânia, Freitas eleita em Sanharó, Pernambuco, e próximo de lá, em Toritama, a Carol Gonçalves também, as duas fofas e, nossa, muito bacanas, figuras novas e e que tem tudo para dar muito certo. Parabéns para elas, eleitas, a gente tá aqui pra conversar com vocês agora no um mandato, vamos convidar vocês para participarem. Gente, João, Rafael, quer comentar alguma coisinha, fechar um pouco aí, porque a gente já tá terminando. É,
2: então acho que é basicamente isso. Eu acho que o.. o e voltando ao Rio, né? Só rapidamente falando, o, o PSDB teve uma, uma queda bem brusca, a gente fez, ah, se eu não me engano, acho que nenhuma prefeitura além de, de, uma, de uma cidade do interior. né? então o PSDB no Rio teve uma derrota bem complicada né? a gente não fez nenhuma cadeira na capital mas é é um processo que a gente vai futuramente crescer e na verdade voltar a crescer né? no Rio porque o PSTB no Rio sempre esteve ali na na rebarba do, do PDT enfim é um cenário meio complicado, né? Sim, imagino. Mas obrigado, Ravá. E, João, fechando
0: aí, rapidinho, que a gente tá
4: Quero dizer que agora é torcer, né? Para que os, os, os prefeitos eleitos, vereadores, possam fazer bons mandatos, né? Estamos passando aí por um processo de crise econômica, social, saúde. Mas tenho certeza que todos nós vamos passar por esse desafio, né? tenho certeza que vão sair inclusive muito maiores que isso e os prefeitos e os vereadores né, a classe política como um todo tem que chamar para si as, as suas responsabilidades e dar resposta política né, para tudo isso, tá, de uma forma mais eficiente, organizada montando uma equipe técnica né. tem bons projetos pelo Brasil acho que isso é importante e é isso aí vamos junto.
0: Obrigado então, brigadão novamente. Obrigado, Télio, que teve que sair antes. Aqui, o Rafa, Rafa, Lucas, João. E vamos finalizando aqui. Abração a todos. Vamos voltar uma outra semana. Não quero demorar para voltar aqui no cast. Agradeço a todos. E bola para frente. Abração, pessoal. Até um mais. Abraço. Vamos abraço. Um abraço. Continuem. Um abraço.